0: Hvor nogle tips på for Fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove så også altså af voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Et brutalt skudattentat mod en magtfuld rockerveteran i en hollandsk provinsby indeholder både en lokkedue en rocker-rapper og en dansk, nu tidligere rocker. Der er nu faldet dom i sagen, og det har Thorsten Rus, Camille Marie Nielsen og Christian Kornøe fra Ekstrabladets kriminalredaktion skrevet om. Skuggerollerne i sagen er rapperen Vince Keys og danske Henrik Jensen, og de er nu idømt henholdsvis 12,5 års fængsel og 5 år og 9 måneders fængsel i distriktsretten i Maastricht i Holland for deres rolle i et der skete 12. september 2020. Og Torsten Rus, kan du starte med at beskrive, hvem Vince Kies er?
2: Vince Kies, som i virkeligheden hedder Vince Klever. Klever betyder nøgle på hollandsk, og der er Kies. er en relativt kendt skikkelse i rappermiljøet i Danmark, og er også, mens vi taler her, fuldgyldig medlem af Comanches. Han var på tidspunktet for det her anslag medlem af Satudare, som jo senere blev til Comanches. Og Vince
1: Kies, det er hans kunstnernavn. Det
2: er hans kunstnernavn, ja. Og der er det særligt ved ham, hvis vi tager udgangspunkt i hans udtryk, så ligner han sådan en gulddreng. Altså elsker at klæde sig i flamboyant tøj og store motorcykler, velplejede motorcykler. Og han elsker at optræde på de sociale medier med med guldsolbriller og og smarte t-shirts og siddende på kæmpestore Harley-kværne. Der er det særligt ved ham, at han har, som jeg allerede har, antydet tætte forbindelser til Danmark. Han er rigtig gode venner med Xbox'eren Patrick Nielsen, som jo også er en del af den her underverden. Og så, så har han indspillet musikvideoer sammen med Atypisk, som jo er et relativt stort navn. Og han har flere gange været i København og også en del af at sådan et samræt af rockere, de betegner sig selv som fight club, altså hvor de træner boksning. Det har han i hvert fald været.
1: Og hvad ligger der i, at han er medlem af en dansk afdeling af Comanches?
0: Jamen der blev forbudt i Holland. Jeg kan ikke lige lide at det præcis årsteil af, men
1: det var i 2018, de blev forbudt.
0: Det var 2018, okay. I den forbindelse kan det jo være smart nok at blive medlem i, i, i Danmark. Og han har jo tætte forbindelser til Danmark, og det er jo altså, atypisk, som øh, Thorsten nævner, er jo også rocker i Comanches, ligesom øh, ex-bokseren Patrick Nielsen også er blevet øh, optaget i uh, Comanches.
1: Og den anden, det er så danske Henrik Jensen. Hvem er han?
0: Jamen, han er jo et mere ubeskrevet blad øh... I offentligheden i hvert fald. Vi kendte ikke så meget til ham for at sige, vi kendte ham ikke før, han ligesom trådte ind i den her sag. Men ifølge vores oplysninger, er han på et for drabsforsøget her, er han prøvemedlem i Satudara, som det hed på daværende tidspunkt, det der så bliver til Comanches. Og ifølge vores oplysninger, har han været tilknyttet, altså West Area afdelingen. De er lokaliseret ude på Vestegnen. Og efterfølgende har han været... Øhm tilknyet øh, Copenhagen-afdeling. I forbindelse med, den her sag skifter han så vidt jeg husker status, men det tror jeg, du har lidt mere styr på ja, altså, det, vi historikken får at vide, i det, Torsten.
2: Det vi får at vide, det er, at han i, i retsforløbet, det er uklart, hvornår præcis, der bliver han så øh, medlem af det, der dengang hed Satsudara. Det jeg også lige kan fortælle, det er, øh, fordi det faktisk også bliver en del af retssagen, at han optræder to måneder efter øh, det her drabsforsøg, som det hele drejer sig om i Holland, i en øh, musikvideo, som er lagt ud på de sociale medier sammen med Vince Kies, hvor han øh, meget sådan, øh, dramatisk og visuelt står med et skydevåben foran sig og deler ansigtet dækket af sådan en bandana. Altså sådan en rigtig øh, arketypisk gangster-rap-video.
1: Og på det tidspunkt, der er de jo så selvfølgelig ikke fængslet for drabsforsøg. Nej. Som vi så vender blikket mod nu. Fordi hvad var det præcis, der skete i forbindelse med attentatet?
2: Jamen, der sker det. Vi er, jo, vi er jo faktisk et stykke tid tilbage. Vi er helt tilbage i september, 12. september, sent om aftenen, faktisk helt hen imod midnat i 2020. Og der sker det, hvis vi sådan skal skrælle helt ind til det, til det faktiske, at Anti, alias Anthony Paolo, som er sådan en rocker-veteran-type øh, i Holland. Man kan måske sammenligne ham lidt med Jynke i Danmark, som har haft tråde i forskellige grupperinger. banditter. har han været inde i. Han har været i Satudara, og han har som endt også været medlem af en Hells angels i sin fortid, og har afskillige domme bag sig. Han tropper op øh, på en øde mørk parkeringsplads i den lille by Cittard, og undrer sig lidt. Han har sådan en en løs sms-kontakt til en lokkedue, som har sat ham stævne på den her parkeringsplads. Er det en mand? Det er en mand, ja. Ja. Og som som har overbevist Anti om, at nu skal de de handle narko. Og Anti, han aner hverken ud eller ind, for det er jo helt mørkt på den her parkeringsplads. Der sker så det kl. 23.15, så vidt jeg husker, at der kører en motorcykel frem med to mænd. Det ved vi så nu, at... at bag styret sidder Henrik Jensen, som vi tidligere har talt om, danske Henrik Jensen, og bagpå sidder Vince Kees. De kører frem, Vince stier stiger af motorcyklen og går frem imod øh, Antis og hans kører, så han sidder i Nobel Corsa og begynder at skyde. Der sker så et eller andet med at våbnet i forløbet går i baglås, men meget dramatisk, der bakker Antis i panik væk fra den her øh, angriber, som han jo ikke kan se, hvem er. Øh, han må have været skrækslagen. Og han bliver så ramt i forløbet af et skud, som borer sig ind igennem hans kæbeparti og ned og sætter sig fast i rygsøjlen.
1: Det lyder ikke sundt.
2: Nej. Og han formår faktisk så at øh, 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 slippe, slippe væk fra stedet, og de, de to, øh, altså motorcyklen med de to mænd forsvinder også og slår selv alarm. Man får så efterfølgende at vide, at han var, altså, havde, var det der skydvum ikke gået i baglås, så havde han formentlig været en død mand. Og han kommer meget, meget alvorligt til skade og har faktisk fået livsvar i øh, menen, han, han støtter sig til en stok og havde en del af retsforløbet. Der var han lænket til en kørestol og havde meget svært ved at tale. Ganske alvorligt drabsforsøg.
1: Men ved man noget om, hvorfor han skulle lukke sig baghold ud på en mørk parkeringsplads? Ja,
2: meget usædvanligt for en rockersag. Nu, jeg vil ikke ud, øh, udgive mig for at være lige frem, men, øh, men, men der er jo sådan en kodex i miljøet, at man, man plapper ikke op. Man siger ikke noget til politiet, og man holder også kæft, hvis man øh, bliver fremstillet som vidne eller noget andet i en retssag. Det gjorde Vinskis ikke han har fra starten været meget åben øh, og fortalt, at han var bange for anti, og de havde en beef om øh, nogle penge, øh, som går et stykke tid tilbage, og også noget et eller andet, en rivalisering kørende omkring øh, en kvinde. Og Vince var, har selv givet udtryk for, at han var skide bange for anti, altså at føle sig truet i situationen. Han har selv sagt, at meningen var, at han, skulle, at han skulle have nogle tæsk anti, og skulle ydmyges, men det var så det.
1: Sagde offeret selv noget i retten?
2: Mig bekendt har han ikke været, øh, været særlig åben Der er ikke rigtig... Altså, de, vi har jo set øh, øh, dommene, og der er ikke rigtig nogen citater øh, øh, fra anti. Jeg tænker, at han er også ret god til at holde kæften, og det er det, der skal til.
1: Og er det rigtigt forstået, at Vince Kees og danske Henrik Jensen, de mm. sad i retten sammen, altså på af bænken sammen? Ja. Plaprede han også løs?
2: Henrik Jensen, han var stort set tavs. Altså, han erkendte, at, han var, øh, at det var ham, der kørte den her motorcykel, og har forklaret, at han dagen i forvejen, eller nogle dage i forvejen, havde fået viden, du, øh, kammerat, du er prøvemedlem, du, øh, der er en opgave til dig, du øh, tager med sig Holland Det er det, han har sagt. Og han vidste angiveligt, efter eget udsagn, intet om, hvad der skulle foregå. Det har retten så også skubbet til side, fordi han er en del af et større bevismateriale, bestående af, af beskeder frem og tilbage mellem den her personkreds, blandt andet Henrik Jensen, på Sky, EEC, som er sådan en øh, krypteret beskedtjeneste. Så han blev dømt for, at han burde vide, hvad der var gang i. Men han selv sagt, at han vidste, at, at han som prøvemedlem var nødt til at parere ordre.
1: Er det sådan, Christian? Altså, når man er prøvemedlem, så må man også sige øh, ja og amme til at medvirke til sådan noget her.
2: Altså, det
0: er jo svært for mig at sige, altså, især den konkrete situation. Altså, øh, men det er klart, at prøvemedlemmer står ligesom til rådighed for klubben og for klubbens øh, fuldgyldige medlemmer og Altså langt de fleste opgaver består i at køre folk til og fra, først stå vagt og altså udføre praktiske opgaver. Jeg tror ikke, at det er så sædvanligt, når det ikke er en klubben, der er i konflikt, at man ligesom skal stå til rådighed og, og, og deltage i sådan et som her.
2: Altså man kan sige supplerende om det, at, at faktisk så var Anti på et tidspunkt, vi har talt med en hollandsk journalist, skal lige indskyde, som, som har dækket retssagen indgående og som ved en masse om det her miljø. Og han var til stede dernede, og, og på et tidspunkt så vendte anti rundt øh, og henvendte sig altså direkte i, retten. Til, ja, i retten til Henrik Jensen og sagde, no hard feelings, du gjorde det for klubben. Det okay. taler sit eget sprog, synes jeg.
1: Ja, det må man sige. Og så kan jeg jo forstå, at øh, altså efter de blev anholdt, der får Henrik Jensen øh, altså, øh, en anden rang i Satudar.
2: Ja, altså det er, det er fremgået af retssagen, at han så blev, øh, blev fuldgyldig medlem af Satudar.
0: Men det vi så hører efterfølgende er, at han ligesom er blevet sur over, at øh, hans marker i retssagen ligesom har valgt at plapre op, øh, hvilket er meget mod rockernes kodex generelt. Så han har valgt at smide det her altså rygmærke igen og, og træde ud af klubben. Nogle gange kan det også være altså sådan mere performe fordi man afsoner under nogle bedre forhold, når man ikke er, er rocker-bandemedlem.
1: Det her det er jo noget, der er sket i Holland, og en hollandsk rocker-rapper, der er blevet dømt for at ligesom, have taget den største del af det her, og så er der så en, en dansk mand. Det er oplagt at spørge, det her, har det her sådan en, en impact på Comanches i Danmark?
0: Nej, det tror jeg egentlig ikke, det har. Øhm, jeg har svært ved at se, at, at det skulle have det.
2: Altså, man kan i hvert fald konstatere, at øh, Vince Kies stadigvæk er medlem af Comanches i Danmark, og det kunne jo godt indikere... Altså, vi må jo godt sådan nogle gange spekulere lidt og, og fortolke på, hvad der foregår i det miljø, at han er ret højt på strå. Altså, det har ikke haft konsekvenser til synlædende for Vinskis, at han, øh, han har fortalt til højre og venstre, hvad der skete i forbindelse med det her drabsforsøg.
1: Kan man spekulere i, når han engang bliver løsladt, om han så kommer til at tage sin gang i Danmark? Åh, oh,
0: det vil jeg meget nydes på om, fordi... Øh... Nu har han jo lige 12 år og 9 måneder, mener at det var, at han, han fik, og ja. der kommer nok til at gå nogle år, før han sætter sin, sin fod i Danmark.
2: Jeg kan måske lige indskyde, at der har været, det har været en stor historie i hollandsk presse, at, at, at der sådan har været trusler frem og tilbage, altså trusselsniveauet opfattes som meget, meget højt på begge sider. Antje, han har opholdt sig siden i et safe house sammen med sin kæreste, og der har også været massive sikkerhedsforanstaltninger omkring øh, Vince Kees og Lokkeduen
1: jeg ved jo, at I også har talt med Henrik Jensens danske forsvar, Janus mankom, som jo også fortæller noget omkring hans fremtid. Hvad siger ja, han?
2: Ja, han, han sagde til mig, at, at han sidder fængslet i Holland i øjeblikket. På et tidspunkt var han jo løsladt i forbindelse altså op til selve retssagen, men nu sidder han så fængslet i Holland, men at han meget gerne vil hjem til Danmark. Jeg fik indtryk af, uden at han siger det direkte, at der er bestræbelser i gang på at få ham hjem til videre videreafsoning i Danmark, så snart det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Alene mistanken om, at man taler med politiet, kan være farligt i det kriminelle miljø. Og at dømme efter ordlyden i anklagskriftet en sag, der startede i retten i Odense mandag, kan det være det, der lå bag mange timers torturlignende mishandling af en ung mand i april i år. Vi taler om sagen i afhørt 28. juli i år, og nu sidder to mænd på 35 og 32 år så på anklagebænken. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og jeg har min kollega Jens Hansen Havskov med på en telefon. Og Jens Hansen, du var til stede i retten på sagens første dag. Hvad er det mere specifikt, de to mænd, de er tiltalt for?
3: Ja, hvis man skal tage anklageskriftet, som det lyder, så er det en helt lang række af og vold hvor der er blevet, altså det handler om at blive slået og brændt med en gasflaske og blive frosset med en gasflaske. Det er sådan noget lattergas, de bruger. Det handler om frihedsberøvelse. Det handler om øh, trusler øh, om død og ødelæggelse. Eksempelvis at øh, offeret i den her sag er blevet under øh, en eller anden afstraffelse, blevet for eksempel også truet med, at der venter et hul. Altså de har gravet en grav til ham. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Og så handler det om, at han er blevet med en kniv i hovedet, altså på øret og blevet frosset på benene, trampet i hovedet. Altså, det er nogle frygtelige ting, der er taget. Og så, ifølge anklageskriftet er der også foregået det undervejs, at noget af det her er blevet filmet, eller der er blevet taget billeder. Det er de tiltalte, der er stået bag det, og det er en ekstra ydmygelse af offeret.
1: En meget, meget massiv mishandling. Men de to mænd, de er jo tiltalt for hver deres rolle, som jeg forstår det.
3: Det er rigtigt. Den ene, som ligesom er hovedmanden i det her, det er den 35-årige, den anden er en 32-årig. Det er sådan, at de her to tiltalte, de bor sammen, og de bor faktisk sammen. Eller det samme sted. De opholder sig i den samme lejlighed i vores Mose, i Fyreparken. Det er en del af vores Mose i Odense. De her tre, altså det offret, og de to tiltalte bor i samme lejlighed. Ifølge anklageskriftet, så er der sket de her ting, vi lige har været inde på. Det har baggrunden i, at de mente, at han er stikker, altså at han har tippet politiet om nogle ting, nogle kriminelle forhold. Hvorimod de selv forklarer, eller den ene af dem forklarer, at øh, det handler bare om nogle penge. Helt banalt øh, nogle penge, som øh, ham her, han har stjålet fra den ene af dem fra den 35 år, og han får så et, et par flade, som han siger. Det er det, den hovedtiltalte mener, der er i sagen, mens anklagmyndigheden har en helt anden opfaldelse. Det er ham, der som er 32 år, han er tiltalt for at have ladet det her passere, for han har været til stede, og han har filmet en del af, af de her sekvenser, der er i sagen. Så han har egentlig ikke aktivt været inde og slå med jernstang for eksempel, eller spark i hovedet. Han har været med til at og ikke aktivt grebet ind og gjort noget, og ligesom deltaget i det, uden at være fysisk aktiv i det.
1: Og nu var du lige kort inde på, at der var noget omkring det her stikkervirksomhed, eller beskyldninger om, om at være politistikker. Hvad er der mere specifikt står om det i anklageskriftet?
3: Der står ikke specifikt om, hvad det skulle være, men, men, men at i hvert fald... Fordi det må vi så antage, at offeret selv har forklaret øh, til politiet under afhøring, øh, undervejs i efterforskningen, at øh, de siger, øh, hvad, de har, hvad han har sagt til politiet. Har han fået penge af politiet? Og sådan noget. Det, det, det står meget, meget langt fra hinanden. Øh, men det står ikke mere specifikt end det i anklageskriftet.
1: Men det står i anklageskriftet, at øh, der angiveligt skulle være blevet sagt noget omkring, hvad har du sagt til politiet, og hvor mange penge får du? Er jo, der har jo tidligere været en sikkelse om, at offeret også var udsat for noget voldtægtslignende. Det kan jeg forstå, det er jeg ikke med i anklageskriftet.
3: Nej, den del er taget ud af anklageskriftet. Hvorfor, øh, kan man jo kun gisne om, men øh, i tidligere sager, hvor det handler om øh, vold mod et, et offer, som har blevet voldsomt øh, skændet, så er det jo øh, måske ikke så langt fra at antage, at øh, vedkommende er bange og måske ikke vil afgive forklaring om den del. Men det ved vi faktisk ikke. Øh, men øh, den er taget ud den del af, af anklageskrift, som ellers er en altså meget, meget alvorlig del. Og, og, og den del handlede om, at øh, han var blevet udsat for nogle ting, der var ja, for at se lige ud buttet øh, op i ham. Øh, men øh, det har de altså ikke tiltalt for længere.
1: Det har anklagemyndigheden med andre ikke øh, ment, at der kunne føres øh, bevis for. Hvordan øh, forholder de to mænd sig til tiltalerne?
3: Den 35-årige, som altså er hovedmand. Han øh, forholder sig sådan til selve anklageskriften, at han nægter det, men han erkender almindelig vold, altså det der hedder 244 i straffeloven. Og det der, han siger, jamen det rigtigt, jeg har givet ham et par flade, fordi jeg var sur og irriteret over, han har taget nogle penge fra mig. Det er hans version. Men nægter altså de her meget grove dele af anklageskriften, som, som anklagemyndigheden har bygget op omkring. Den anden, han nægter sig skyldig i at være en del af den her sag.
1: Og kan du komme nærmere ind på, hvad det er for et miljø, det her det er foregået i?
3: Som sagt, så bor de her tre personer sammen. Det kan jeg godt sige, for det spurgte anklageren om i retten, om man er medlem eller har kendskab til grupperingen, som politiet mener findes, der hedder 900 eller 900, som det hedder, som øh, primært er øh, somalier der er i Odense, men det nægter de altså, de har noget som helst med at gøre. Den ene siger, da han bliver afhørt, den han siger, at dem, han har hørt om det, men, men det har han overhovedet ikke noget med at gøre. Det, ved, det har jeg intet med at gøre.
1: Så de nægter, at de har nogen som helst relation til... Bente. Ja. Jeg kunne forstå i retten, at der var et uh, ret massivt sikkerhedsopbud. Hvordan kan du beskrive den scene?
3: Det kan jeg godt. Det, det må man sige, fordi øh, eftersom der så er to tiltalte i sagen, så øh, undrede jeg mig i hvert fald over, da jeg kom, at, øh, og jeg kom noget stykke tid før sagen startede, at det blev med, med at dukke øh, politifolk op. Altså, jeg på et tidspunkt talte jeg 14 politifolk i fuld øh, uniformering og øh, stiksikre vest og så videre, hvad de går med. Det fik så en forklaring lidt senere hen, fordi der er nemlig fire øvrige sigtede, hvor de bare ikke har puttet ind i det her anklageskrift endnu, fordi de har været øh, stukket af. Der har været flere til stede i den her lejlighed øh, under de her ting, der er foregået. Og de fire personer, som politiet mener har været til stede, øh, de er først blevet anholdt senere end de her to tiltalte mænd, som sagen bliver ført mod nu. Tre af de fire, de var til stede, for de sidder i arresthuset nu, rundt omkring øh, Jylland og Fyn. Og øh, de har jo ret til at øh, følge med i deres egen sag, når de nu er sigtet i den samme sag. Så øh, derfor blev de jo ført ind, og derfor var der så et massivt opbrud af politi. Altså, som jeg siger, jeg talte på et tidspunkt 14 politifolk, øh, som stod meget tæt op af de her det vil så sige fem mænd, der sad øh, inde i samme retssag.
1: De er medsigtede, som så sad i retten. Er det nogen, du kender til?
3: Ja, det er det. Æh, særligt den ene af dem. Øh, han øh, nægter et hvert kendskab til Nine Hunne personligt, men, men øh, Fyns politi mener, at han er en af de helt ledende figurer, og formentlig lederen af Nine øh, Hunne men igen, de siger selv de ikke eksisterer, så øh, der står de også langt fra hinanden, kan man sige
1: Og hvad er så det mest opsigtsvækkende, der er kommet frem på sagens første dag?
3: Det var måske den øh, kæmpe forskel, der er imellem, når man læser anklageskrift og så den forklaring, som øh, de tiltalte gav, altså det er jo anklagemyndighedens øh, opgave at føre bevis i sådan en sag øh, og, og, og sørge for, at der bliver domfældt. Det er jo så dommerne, der skal det ikke? Men de skal sørge for at lægge sagen en frem, så der kan blive domfældt, hvis de mener, der skal det. Og der er meget, meget langt fra øh, tiltalen lyder på, og så den forklaring, der er givet fra de to, der sidder i ret nu. Meget langt, altså fra en flad, som den, den ene af dem forklarer, og så fra de ting, som øh, jeg ramsede op i, i begyndelsen her øh, af det her indslag. Der er jo øh, milevidt
1: da vi talte om sagen tilbage i juli måned, der fortalte vores kollega Bjarke Vistelsen noget omkring et brev, der var blevet smidt ud af lejligheden. Er der kommet noget mere frem om det i retten?
3: Det gjorde der. Og der kom det frem, at der faktisk var smidt flere øh, sadler ud. Og det, der står på de her sadler, det er simpelthen et nødråb fra det her offer. Øh, der står øh, adressen på øh, hvilket øh, altså der husnummer og etage øh, på, hvor i Fyreparken, som det hedder i Volsbrug, hvor det her foregår. Øh, og det er så noget med hjælp, og så er der så et navn på det sådan hovedtiltalte, øh, har fået tæsk hele natten. Og, og, og sådan nogen øh, som er skrevet ligesom i nærmest i telegramsprog, skrevet med en, en, en blyansætte ud til, eller, og, og så er så smittet ud. Og det er der så nogen, der har fundet det her. Og politiet øh, bliver så alarmeret, altså ring politiet står der også på en af sædlerne. Så, så der, det, det virker til, at der er et menneske, der har været i nød. Og der er simpelthen meget Ja. Ja.
1: Der er simpelthen blevet sendt, smidt flere breve ud.
3: Ja, det er der. Små sædler, ja. kan man sige. Ja.
1: ja, det bliver interessant at se, hvordan anklagemyndigheden har tænkt sig at bygge den her sag op. Hvornår er det, der falder dom i sagen?
3: Der er afsat fem dage til den hovedforhandling, og den sidste dag er den 19. Så de forventer, at der falder dom den 19. december. Der er dog afsat en ekstra dag i begyndelsen af januar, men den forventer... Øh, anklagerne ikke, at de får brug for Så som det ser ud nu, så falder der om 19. december.
1: Tak for det, Jens Hansen Havsgaard. Velbekomme. Og tak, fordi I lytter med derude, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.